0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», глава сороковая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Сорок. А между тем внизу в гостиной шел преферанс. Мария Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Мария Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. Мне было тяжело повиноваться, но вы видите, я приехал. Вот что выражало его не неулыбавшееся только что выбритое лицо. Помилуйте, Вальдемар, воскликнула Мария Дмитриевна. Прежде вы без доклада входили. Паншин ответил Марии Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне. Он отступил на шаг, поклонился ей также вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаление. Потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответа до конца. Но важность его дипломатического тона не действовал на Варвару Павловну, не сообщалось ей. Напротив, она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как от сдержанного смеха. Мария Дмитриевна начала превозносить ее талант. Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что он был в этом заранее уверен, и завел речь чуть ли не о самом Метернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши в полголоса «Да ведь вы тоже артист, он конфер», прибавила еще тише «Вене» и качнула головой в сторону фортепиано. Это одно брошенное слово «Вене» мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла, он улыбнулся, оживился, расстегнул фраг и, повторяя «Какой я артист! Увы! Вот вы, я слышал, артистка истинная!» Направился вслед за Варварой Павловной к фортепиано. «Заставьте его спеть романс, как луна плывет!» Воскликнула Марья Дмитриевна. «Вы поете?» Промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. «Садитесь». Паншин стал отговариваться. «Садитесь», — повторила она, настойчиво постучав по спинке стула. Он сел кашлянул оттянул воротнички и спел свой романс шармон проговорила варвара павловна вы прекрасно поете стиль. повторите она обошла вокруг фортепиано и стала прямо напротив паншина он повторил романс придавая мелодраматическое дрожание своему голосу варвара павловна пристально глядела на него облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки в уровень своих губ, Паншин кончил. Шармон Шармонт идеи, сказала она с спокойной уверенностью знатока. Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса? Для — Я почти ничего не пишу, возразил Паншин. Я где-то только так, между делом. А разве вы поете? Пою. О, спойте нам что-нибудь, проговорила Мария Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от заолевшихся щек и встряхнула головой. Наши голоса должны идти друг к другу, промолвила она, обращаясь к Паншину. Споемте, дуэт. Знаете ли вы Сон Джелозо или Ля Чидарем, или Мира ля Бьянка Луна? Я пел когда-то Мира ля Бьянка Луна, отвечал Паншин. Да давно забыл. Ничего, мы прорепетируем в полголоса. Пустите меня. Варвара Павловна села за фортепиано. Паншин стал возле нее. Они спели в полголосы дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла. Потом спели громко. Потом два раза повторили Мира Аля Бьянка Луна. Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил. Потом вошел в азарт и, если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла две-три тальберговские фищицы и кокетливо сказала французскую риетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие, она хотела несколько раз послать за Лизой. Гедеоновский также не находил слов и только головой качал. Но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою Зевок этот не ускользнул от варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила ⁇ Ассе за музик, комса, будем болтать ⁇ и скрестила руки ⁇ а ассе музик ⁇ Весело повторил Панчин и завязал с ней разговор, бойкий, легкий на французском языке. Совершенно как в лучшем парижском салоне думала мария дмитриевна слушая их уклончивые и вертлявые речи Паньшин чувствовал полное удовольствие глаза его сияли он улыбался сначала он проводил рукой по лицу хмурил брови и отрывисто вздыхал когда ему случалось встретиться глазами с марией дмитриевной но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской полухудожественной болтовни варвара павловна показала себя большой философкой на все у нее являлся готовый ответ. Она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем. Заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу. Оказалось, что она, так же как и он, читала одни французские книжки. Жорж Санд приводила ее в негодование, бальзак она уважала, хоть он ее утомлял всю искрибе видела великих сердцеведцев обожала дюма и феваля в душе она им всем предпочитала поль де кока но разумеется даже имени его не упомянула собственно говоря литература ее не слишком занимала варвара павловна очень искусно избегала всего что могло хотя отдаленно напомнить ее положение о любви в ее речах И помину не было, напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованием, смирением. Паншин возражал ей, она с ним не соглашалась, но странное дело, в то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили... Что именно говорили эти прелестные глаза, трудно было сказать но то были не строгие, неясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило, он сознавал, что Варвара Павловна в качестве настоящей заграничной львицы стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника, Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала умением легко сходиться со всяким. Двух часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век, а Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, исчезла как бы в тумане. Подали чай, разговор стал еще непринужденнее. Марья Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы, мужчина или женщина. Марья Дмитриевна тотчас пришла в волнение, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в двух словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею, и нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит с спокойной улыбочкой на губах и во взоре в полголоса промолвила: Эльня, позанвантеле Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны. Но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марии Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил Несчастный Жекян, и даже не Жекян, а 1. Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. «А как ваше здоровье?» – спросил он Лизу. «Мне лучше теперь благодарствуйте», – отвечала она. «А мы здесь немного занялись музыкой». «Жаль, что вы не слыхали, Варвары Павловны, она поет превосходно. она артист консоме. подейте «Подейте-ка сюда, маше, раздался голос Марии Дмитриевны. Варвара Павловна тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Мария Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновение, свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще в тайне надеялась, что та опомнится». Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. «Знаете ли», — шепнула она Варваре Павловне, — «я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает». Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки. «Вы были бы моей спасительницей, Матант», — проговорила она печальным голосом я не знаю как благодарить вас за все ваши ласки но я слишком виновата перед федором ивановичем он простить меня не может да разве вы в самом деле начала было с любопытством Мария дмитриевна не спрашивайте меня перебила ее варвара павловна и потупилась я была молода легкомысленно впрочем я не хочу оправдываться ну все таки от отчего же не попробовать не отчаивайтесь — возразила Мария Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна, скромна!» — подумала она. «А уж точно львица!» «Вы больны?» — говорил между тем паншин Лизи. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. «Да, я понимаю вас». «Как?» «Я понимаю вас» повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась, а потом подумала «Пусть». Паншин принял таинственный вид и умолк с строгостью, посматривая в сторону. «Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило», — заметила Мария Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду гедеоновский который чуть было не заснул сидя в углу вызвался ее проводить до дому Паншин торжественно расклонился со всеми а на крыльце подсаживая варвару павловну в карету пожал ей руку и закричал вслед О, revoir гедеоновский сел с ней рядом Она всю дорогу забавлялась тем, что ставила, будто ненарочно, кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты, она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самою вальс звенел у ней в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое кружение под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавший домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты, только львицы умеют так выскакивать, обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особа!» думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со стклянкой Аподельдока. «Хорошо, что я степенный человек, только чему же она смеялась?» Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы. Конец сороковой главы